0: Das hat mich noch nie eine Geschichte so durchgerüttelt wie das. Es hat mich wirklich extrem also bis, bis in den Schlaf verfolgt, muss ich sagen, es Zeit lang.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute ein Reiterunfall verändert zwei Leben. Im Dezember 2005 geht die 21-jährige Sarah Frey Gorita, das ist ihr Hobby, und dann passiert etwas, das ihr Leben verändern wird. Und auch das von ihrer Mutter. Stefanie Weiss, erzähl mal ein paar Einzelheiten. Was ist denn der Sarah Frey passiert beim Reiten?
0: Also, Sarah Frey hat von ihrem Ross hat sie einen Haufschlag bekommen gegen das linke Bein. Und von diesem Hufschlag hat es rechte Verletzungen gegeben wo sie hätte müssen behandeln mhm. eigentlich nichts außergewöhnliches also man sollte denken dass würde ich nachher wieder heilen bei ihr ist das aber nicht so gewesen.
1: und was sind dann die Folgen
0: Genau. Die Folgen sind, gesehen, dass sie, äh, dass die Schmerzen, die sie dann hat, dass, dass die nicht mehr weggegangen sind. Im Gegenteil, die sind alles wie schlimmer geworden. Mhm. Es hat sich ein sogenanntes CRPS entwickelt.
1: Was ist denn das genau, das CRPS? Also kann man das mal nachschauen, ein komplexes regionales Schmerzsyndrom. Kann ich mir allerdings trotzdem wahnsinnig viel darunter vorstellen, was mhm. dass es eben regional ist, also in einer Körpergegend.
0: Das kann sich entwickeln an Arm oder Bein und das ist ein, eben das Schmerzsyndrom mit einer das schon sagt, das, äh, handelt sich um starke Schmerzen. Wo eigentlich nimmer erklärbar sind mit dem ursprünglichen Ereignis. Also sei es, das kann nach einem Knochenbruch, nach einer Operation oder eben nach so einer Verletzung kann das passieren. Und dann tut sich der Schmerz, der tut sich eigentlich nimmer verabschieden. Der wird auch diffus und extrem stark. Die Menschen, die das haben, die sind, die sind sehr empfindlich auf Berührung, auf Kälte, Wärme. Hm. Sie haben, also meistens sieht man das auch, wie bei ihr, hat man es auch gesehen. Und vor allem bei ihr ist es so, dass es gar nicht mehr weggegangen ist.
1: Das ist jetzt 18 Jahre mhm. her, der Unfall. Vieles ist passiert.
0: Sehr vieles ist passiert. Wie gesagt, der Schmerz ist nicht mehr weggegangen. Häufig geht das, also bei vielen Patienten geht das wieder irgendwann weg. Bei ihr ist es geblieben und ist extrem geworden. Sie hat mir dann einmal erzählt, am liebsten hat sie kaum man ihr das Bein amputieren. Sie hat aber selber dann irgendwann sich äh, darüber erkundigt und hat gesagt, äh, das geht nicht, man kann nicht in ein CRPS äh, einschneiden, das geht nicht, das wird dann nur noch schlimmer. Ja. Und dann hat sie halt leben mit dem, sie hat sich dann einen Rollstuhl gekauft, hat sich daheim ja einrichten, sie und ihre Mutter. Sie hat äh, noch keine Ausbildung gehabt natürlich mit 21, sie hat dann versucht Ausbildungen zu machen ist sehr geschickt mit Programmieren mit Computerprogrammieren hat dann Wettbewerb teilgenommen und so mhm. weiter und so haben sie sich eigentlich da so ein bisschen eingerichtet die beiden Frauen
1: mhm, aber das also ein Notiz vom Schmerz könnte man fast sagen immer genau. wieder zunehmend jetzt haben sie sich auch zu organisiert das kostet natürlich auch Geld mhm. was haben jetzt Versicherungen gemacht richtig
0: also das erste ist dann gesehen dass ähm, der, also der Vater, der kurz vorher gerade gestorben ist, der hat für das Kind hat er eine private Unfallversicherung hat er abgeschlossen. Vorausschauend. Und die haben sich das Ganze angeschaut und haben, weil eben schon ein iv gutachter vorgelegen ist, haben sie gesagt, nein, das ist psychisch, das kann nicht sein, dass das von dem Unfall ist. Also wir müssten eigentlich gar nicht zahlen, haben dann aber aus Kulanz haben sie gesagt, sie würden 45 Prozent trotzdem zahlen. Das haben dann aber die zwei Frauen abgelehnt, weil sie sich halt einfach sehr im Unrecht gefühlt haben. Sie haben einfach gesagt, das ist nicht psychisch. Man sieht das beiden auch an und wir wissen, dass es nicht psychisch ist, sondern dass es somatisiert, also wirklich körperlich da ist.
1: Also Zara Frei hat Hilfe bekommen. Zuerst mal Ihre Mutter. Genau. Okay, und dann äh, nehme ich jetzt mal an, ähm, haben Sie einen Anwalt eingeschaltet?
0: Sie haben dann einen Anwalt gehabt, ja, das ist richtig, nachdem eben so die ersten Gutachten erstellt worden sind. Also es ist ja dann darum gegangen, dass Sie einen e bekommen dass Sie können Hilfsmittel, äh, besorgen können, die ihre bezahlt werden. Und dann ist das eben gesehen mit dieser Privatversicherung. Und da hat Ihnen, ist Ihnen, eigentlich von Anfang an schon ein Anwalt Ihnen beigestanden.
1: Und hat er etwas erreicht? Dann?
0: Der Anwalt hat versucht, einiges zu erreichen. Also es sind ja insgesamt sind dann sechs Gutachten sind gemacht worden, vier davon von der IV und zwei davon von einem unabhängigen Experten, der äh, spezialisiert ist eben auf das CRPS. Und da hat sie untersucht nach einer ganz klaren Kriterien, was geht für, für das CRPS können zu diagnostizieren mhm. und da hat eigentlich bestätigen können, ja das ist wirklich ein CRPS also somatisch wirklich körperlich und nicht psychisch das Blöde ist einfach dass dass vorher schon das e IVF-Gutachten auch gesehen gesagt hat dass es psychisch ist und dann haben sich halt alle Versicherungen sich auf das gestützt
1: Jetzt, äh, Katharina, ich mal von der juristischen Beratungsstelle vom Beobachter, ähm, eben, was ist jetzt der Unterschied zwischen äh, eben dem Gutachten, der sagt, das ist psychisch, was für einen Einfluss hat das dann?
2: Also grundsätzlich sollte das keinen Unterschied machen, ob es psychisch oder physisch ist bei der IV. Also es geht dort immer zuerst um die Wiedereingliederung und nachher um die Also eigentlich vom Krankheitsbild her macht das grundsätzlich keinen Unterschied.
1: Mhm, aber bei der Unterstützung macht es keinen Unterschied?
2: Bei den Hilfsmitteln. Mhm. Das ist auch eine Also Das ist beruflich oder sozial jemanden wieder einzugliedern. Das ist vorgelagert. Und die IV, so wie ich jetzt das gehört habe im Fall stützt sich ja da auf das Gutachten, was heißt, es sei eine psychische Erkrankung. Und auch, wenn ich... Im Fall klassehang ist auch gestanden. Es geht darum, dass man die Mobilität muss fördern muss, dass sie darum keine Krücken oder Rollstuhl braucht und die Treppen brauchen und äh, den Lift. So wie ich das auslese, ist das der Grund, warum man keine Hilfsmittel finanziert hat.
1: Mhm. Aber Stefanie, die Invalidenversicherung, was macht jetzt die?
2: Es ist ja dann noch etwas weiter Tragisches
0: passiert und das hm. hat dann tatsächlich auch eine Veränderung gegeben. Sie hat Am Anfang hat sie tatsächlich eine Teilrente bekommen und dann im 2021 hat sie ja noch einen, einen Schlaganfall, also zuerst eine Lungenembolie und, und einen Schlaganfall bekommen und ist auf der ganzen rechten Seite ist sie gelähmt. Gewesen. Also auf der anderen Seite war sie dann auch noch gelähmt. Gewesen.
1: Das heisst, es kommt immer mehr dazu? Also. Ja, es ja.
0: ist immer also mehr dazu. Gekommen. Und das Blöde war wirklich, gesehen, links hat sie das CRPS gehabt und rechts dann noch die gelähmte Seite. Und das hat eigentlich alles völlig eskaliert dann, aufgrund von dieser zusätzlichen Erkrankung. Und sie hat dann auch äh, wirklich, also die Beine haben sich auch von Entzünden beide, das, mhm. die sind angeschwollen, es hat Essens, die Wunden gegeben und es hat sich mit der Zeit dann sogar eine Knochenentzündung entwickelt, bis hin zu einer Blutvergiftung.
1: Also mittlerweile ist sie von ist sie einem Rollstuhl angewiesen, sie haben müssen ein Haus umbauen, nehme ich jetzt mal an für einen genau. Rollstuhl, ihr ja, werdet dann da Kosten?
0: Also zuerst sie können einfach, also immer einen normalen Rollstuhl äh, sein und die Mutter äh, und die Tochter die haben ihr Haus umbaut, das ist richtig. Sie haben aber Vermögen noch gehabt, sie haben das alles selber bezahlt und sie haben sogar, äh, also sie haben das alles geschildert, wie sie einen physiotherapie Physiotherapierum eingerichtet haben damit Physiotherapeuten zu ihnen zu haben, kommen ein Raum, in sie hat Ergotherapie machen Also sie haben sich da wirklich so ein kleines Reich geschaffen, dass es wirklich auch gegangen ist, dass sie gepflegt werden können. Dann nach dem Schlaganfall hat sie einen Elektrorollstuhl gebraucht. Und da ist jetzt zum Beispiel auch etwas, wo, wo ihnen nicht gezahlt worden ist. Und da haben sie dann wieder auf eine neue Kämpfe mit dem Anwalt, dass wenigstens der Elektrorollstuhl gezahlt wird.
1: Mhm. Ist es dann gezahlt worden,
0: das weiss ich jetzt eben nicht, das ist noch laufend gesehen. Also was auf jeden Fall gewesen ist, mit dem Schlaganfall hat sie noch eine wirklich volle IV-Rente bekommen, das ist so. Aber nach wie vor eben hat man in einem ersten Schritt nicht Hilfsmittel äh, zahlen, nach und wie vor.
1: Und das aufgrund von der Begründung, äh, Kathrin, dass, dass das Ganze psychisch ist und nicht physisch?
2: Genau, es ist wirklich ein verrückter Fall. Es ist auch nicht unüblich, also wir haben da immer wieder so Geschichten am beobachter wo es wirklich darum geht, wenn die körperlichen Ursachen für das Krankheitsbild nicht nachweisbar sind, dass man dann auf die Schmerzschiene geht. Und das ist nicht messbar. Und dort stellen sich einfach viele Fragen, die gewisse IV stellen, einfach nicht Antworten wissen und dann kommen die Gutachten dazu und dann wieder gut Gutachten und dann vielleicht die äh, nicht messbaren Schmerzensgeschichten bestärken. Und in dem Fall scheint es mir ganz danach, dass das so passiert ist. Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie denn den Schlaganfall gehabt haben. Weil dann haben wir ja etwas Körperliches und wieder etwas Messbares.
1: Gleichzeitig etwas, wo, äh, wo ich mir überlegt habe, eben, dann hat sie noch einen Schlaganfall zu dem ganzen, ganzen Problem mit, mit der ähm, kann sie dann überhaupt noch arbeiten zu dem Zeitpunkt?
0: Also, da, wo ich sie kennengelernt habe, jetzt eben im, also, dieses Jahr, hat sie nicht mehr arbeiten können. Nein, mm. ist sie wirklich nicht mehr fähig gewesen, weil sie hat die ganze rechte Seite hat sie nicht mehr brauchen konnte. Sie hat mit der linken Hand, hat sie noch, sie ist sehr viel am Handy gesehen. Sie hat ihren sozialen Kontakt, hat sie eigentlich so über Social Media gehabt und so. Und ich glaube, das ist auch gut für sie. Das ist so wie ein Fenster zur Welt noch gesehen. Und sonst ist sie einfach den ganzen Tag und auch die ganze Nacht ist sie in diesem Rollstuhl gesehen.
1: Und die Mutter? Karin,
0: Mutter hat, hat sie, auch, sie betreut. Mutter hat Tag und Nacht genau hat sie eigentlich betreut. Sie ist sogar äh, mit im Spital gesehen und hat geschaut, dass äh, Jo nicht jemand an das Bein ankommt. Sie hat auch genau gewusst, wie sie weil sie sich mobilisieren konnte, um aufs WC zu gehen. Oder sie wusste auch, gewusst, wenn sie etwas braucht. Und so. und sie, mir, sie haben mir dann auch erzählt, dass, zum Beispiel, wenn die Tochter um 3 Uhr morgens etwas braucht hat, dann hat sie die Mutter angelötet und ist sie ins Auto gestiegen und ihr im Spital helfen.
1: Also gut, äh, rekapitulieren wir schnell. Der Vater ist gestorben. Die mhm. Mutter kümmert sich um die Tochter und die Tochter kann ihm schaffen. arbeiten. Woher kommt denn das Geld?
0: Eben, irgendwann ist dann natürlich das Geld aufgebraucht gesehen, das sie noch haben und was sie auch investiert haben in das Haus. Und irgendwann ist ihnen auch alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Ich nehme an, dass sie auch Rechnungen nicht mehr unbedingt gerade so verzahlt haben und so. Und, und dann ist halt der Tag gekommen, wo, wo die Bank gesagt hat, so, jetzt müssen wir das Haus verpfänden. Das geht nicht mehr. Wir können die Hypothek nicht mehr, äh, aufrechterhalten. Und dann hat sich das Ganze sehr zugespitzt.
1: Und irgendwann einmal ist dann auch noch die Keschbe eingeschaltet, oder? Hat sich die selbst selber eingeschaltet?
0: Richtig, die Keschbe ist dann irgendwann natürlich aufs Trapez gekommen. Und man hat ihnen eine Beistandschaft hat man vorgeschlagen, also für beide, für die Mutter und für die Tochter. Und hat ihnen auch vorgeschlagen, die Tochter in einem Heim zu versorgen.
1: Und was ist aus dem Vorschlag geworden?
0: Das haben sie vehement natürlich abgelehnt. Hm. Sie haben beide gesagt, wenn die Tochter in ein Heim müsste, das würde sie kein Tag überleben. Das war einfach ihre Realität. Und darum haben sie das nicht zugelassen. Und, und wie gesagt, sie ist nachher Alzheimerisch auch im Spital gelandet, weil es halt alles für gegangen ist. Und da ist das dann irgendwann gar nicht mehr so zum Thema geworden.
1: Dein Artikel beschreibt eine richtige Abwärtsspirale im Leben dieser jungen Frau und auch von ihrer Mutter. Eine Spirale, die sich wirklich also ohne Beziehung ähm, Beeinträchtigung abwärts bewegt, das scheint wirklich keine Hilfe zu geben, das Ganze und die Krankheit wird auch nicht besser. Ja, ist in der Zwischenzeit noch etwas passiert?
0: Ja, es ist etwas passiert. Sie ist gestorben, die junge Frau. Sie hatte noch Geburtstag im Juli, ist sie 39 geworden und ist dann am 13. August ist sie gestorben.
1: Hm. Sind sie dann gerade sprachlos?
0: Ja, allerdings.
1: Sind sie dann fast etwas hilflos? Auch, auch, ähm ja, menschlich wie auch, wie auch juristisch.
2: Es ist eine grauenhafte Geschichte. Es zeigt aber auch, dass es ein Einzelfall ist. Eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter tut nach bestem Wissen und Gewissen sich den Fall anschauen und fällt dann einen Entscheid. Und dann ist es so. Oder zumindest, bis man das dann weiterzieht.
1: Stefanie, wenn ich dich noch fragen darf, so ein Fall, also du als Journalistin, ich meine, da wird man ja menschlich echt durchgerüttelt.
0: Ja, also das hat mich noch nie eine Geschichte so durchgerüttelt wie das. Es hat mich wirklich extrem, also bis bis in den Schlaf verfolgt, muss ich sagen, es lang. Und ähm, das beschäftigt mich bis heute und ich frage mich immer wieder, was hätte man machen wo hätte man aussteigen aus dieser Geschichte, wie wäre es gekommen, wenn, wenn jetzt der Arzt etwas anderes gesagt hat oder, oder etwas anderes verschrieben hätte, wenn sich die Versicherungen anders verhalten hätten. Vielleicht wäre es ganz anders gekommen und die junge Frau könnte jetzt immer noch
1: leben. Der Fall, ein Podcast von Beobachter. Produktion Eric Facon und Emanuela Kälin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 9. Juni 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch Diesen Podcast können Sie übrigens abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.